0: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast. Arbetsgivarverket är den statliga arbetsgivarorganisationen och jag är Malin Sundby. Jag kommer leda samtal med våra gäster. I det första avsnittet av Arbetsgivarpodden så hade jag med mig Thomas Andersson från högskolan i Skövde och Anders Brid från Skatteverket. Idag har jag faktiskt tagit mig till Skövde och är här på högskolan och sitter bredvid Thomas. Och med oss idag har vi även Marlene Sibbelbäcker som är HR-chef på Minova. Till varje avsnitt så bjuder vi in intressanta gäster och tillsammans med dem så vill vi hitta nya och samtidigt belysa olika vinklar på ett aktivt medarbetarskap. Dagens avsnitt handlar om kompetensprofiler och beteenden. Inledningsvis så vill jag säga så här. Att Arbetsgivarverket menar på att ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetarna både kan och tar ansvar Först arbete och verksamhetens utveckling. Medarbetarskapet lägger grunden för en bra arbetsmiljö och gör de statliga arbetsgiv- arbetsgivarna mer attraktiva. Malin, hur ser du på den definitionen?
1: Jag delar, definitiv- Oj, delar definitionen absolut. Och, eh, vi kan ju också se nu när vi har jobbat med medarbetarskap och kompetensfrågorna i det under ett antal år så, så ser vi också tydliga siffror till exempel i Nyckeltalsinstitutets mätning där vi fick högst hälsoindex i förra veckan.
0: Men grattis!
1: Tack så mycket. Så det påverkar verkligen. Absolut.
0: Thomas, du fick ju den här frågan redan i förra avsnittet. Har du någonting att tillägga eller vad vill du säga om aktivt medarbetarskap?
2: Ja, alltså utifrån ett kompetensperspektiv som är det vi pratar om idag så tycker det är viktigt att trycka på att medarbetarskap handlar väldigt mycket om en Levd förmåga. Det handlar om praktiker och förhållningssätt. Det handlar om hur man agerar i sin vardag. Så kompetens är ju en del av det. Alltså det är en förutsättning för det. Men det gäller ju att den kompetensen används och får användas fullt ut också. Så det är ju även, alltså det behöver integreras i en kontext. Det är ett relationellt begrepp. Det är ett, i någon mån organisatoriskt begrepp också.
0: Finns det särskilda kompetenser som krävs för ett aktivt medarbetarskap? Alltså, vilka kompetenser handlar det om? Marlen, har, har ni tänkt något kring detta?
1: Vi jobbar ju både med
0: sakkompetens och
1: med, med den här organisatoriska kompetensen. Ibland så pratar vi om beteendekompetenser. De beteendekompetenserna har vi samlat i en medarbetarprofil. Så varje medarbetare hos oss har medarbetarprofilen, men har ju också naturligtvis en en yrkesprofil, så att säga en sakprofil. Men om vi vi håller oss till medarbetarskapets kompetenser så har vi där definierat samarbete som ett område. Vi har definierat lyhördhet, förmedla påverka, utvecklingsinriktat, helhetssyn framför allt. Sen har vi också brytit ner eller nivådefinierat de här områdena så samarbete så har vi olika nivåer allt från grundlagt till mycket välutvecklade så att det, mm. precis som Thomas är inne på så att det blir greppbart annars så kan man ju som medarbetare kanske tycka att jag är bra på
0: samarbete
1: men vad är bra
0: Thomas, du brukar ju också prata om det här med yrkeskompetens och organisatorisk kompetens. Ja. Det är mycket olika kompetens här. Kan vi säga att organisatorisk kompetens är det samma som beteendekompetens? Menar ni samma sak där?
2: Jag skulle tro att vi menar detsamma. Alltså det samma. Det jag kan tycka att traditionellt när det är kopplat till medarbetarroller så är man väldigt fokuserad på ett yrke, alltså yrkeskompetensen som sådan.
0: Och där pratar man lem om sakkompetens ja, och det är samma
2: exakt, sak. Exakt. Medan medarbetare är också en relation till en organisation. Den här yrkeskompetensen måste fungera i ett sammanhang, och det tycker jag fångar, fångas av den organisatoriska kompetensen, då, eller det som, som man kallar beteendekompetens. Alltså, särskilt i verksamheter med mycket högutbildade människor, alltså fokus på yrkesroller, så tenderar man att ta lite lätt på den här beteendekompetensen eller organisatorisk kompetens. Alltså det, den, det är inte alltid att den hamnar så mycket i fokus, utan fokus är ofta på yrkeskompetensen. Så det är ju utmaningen här ofta i den här typen av organisationer, att jobba med beteendekompetens och organisatorisk kompetens.
0: Ja, och vad är balansen mellan, det här, mellan de här två?
2: Eh, ja, det kan ju vara lite olika olika typer av verksamhet, men det viktiga är ju att det inte blir för stort fokus på, på en av dem. Utan en fungerande medarbetare måste ha ha båda. Och, alltså, det vanligaste man ska säga, det vanliga, vanligaste misslyckandet i en, i en professionell organisation är ju att du är en fantastisk yrkesutövare, men du är en helt bedrövlig medarbetare. Alltså, det, det, kan, det behöver inte gå hand i hand, alltså, bara att du är dålig. Eller att du är ett bra på ett yrke är ingen garanti att du fungerar bra som, som medarbetare. Då. För då måste du funka i ett sammanhang i relation till chefer, i relation till brukare kunder. Mm.
0: Så här är det nog i hela samhället. Ja. Eh, nova. ni har ju valt att arbeta med att definiera kompetenser kopplat, kopplat till medarbetarskap. Vad är syftet till det?
1: Syftet är ju egentligen precis det Thomas också inne på att, att det inte ska halta. Yrkeskompetensen måste takta med medarbetarkompetensen för att medarbetare del ska trivas men också kunna nå resultat. Eh, vi pratar väldigt mycket om att eh, vi, vi borde trivs Och vi når resultat. Och det gör vi genom att faktiskt kunna göra medarbetare medvetna om att till exempel samarbetet behöver utvecklas. Eller lyhördheten behöver bli bättre. Så vi tar ju upp de här kompetenserna. Både yrkeskompetensen och den organisatoriska kompetensen i våra medarbetarsamtal. Och sen har vi numera, eller numera sedan 2013 också kopplat... Just efterlevnad av våra värderingar som ju hänger ihop med medarbetarkompetenserna. Det har vi kopplat nu till lönesamtalen också. Så att, precis som Thomas är inne på. Det här måste vara både och och det måste finnas levande i organisationen. Det är ingenting som, som kan gå som ett femte, sjätte, sjunde hjul vid sidan om. Utan det måste finnas i vardagen. Både hos chefer och medarbetare. Så därför har alla våra medarbetare och chefer som vi också betraktar som medarbetare. Just den här medarbetarprofilen som man också stämmer av. Och som återigen som är kopplat till våra värderingar som då är respekt, ansvarstagande, mod. Och det hör man ju att respekten har ju då med det här kompetensområdet lyhördhet att göra till exempel. Eh, modet kan ju kvala in under förändringsbenägen eller utvecklingsinriktad. Så mm. att de, de är inte fristående eller frikopplat utan allt hänger ihop.
0: Och allt gör man för att få en välfungerande verksamhet, god arbetsmiljö. Och det är egentligen en stor del av er strategiska kompetensförsörjning. Absolut. Eh, och Thomas, vad är din erfarenhet? Varför ska man arbeta med att utveckla kompetenser för medarbetarskap? Och vad krävs övrigt för att de ska ge effekt i verksamheten?
2: Alltså det, det är ju ett sätt att, att lyfta fram att, det här, är, så att säga, det här är också viktigt. Alltså det handlar inte bara om en yrkesroll utan... Att vara medarbetare är mer än en yrkesroll. Det tycker jag är viktigt. Alltså att, att det finns en acceptansen. Eh, sen för att få det här att fungera i, i vardagen så är det viktigt att, att det här inte bara blir ett individbegrepp eller ett medarbetarbegrepp. Utan alltså det är en sak att jag som medarbetare har den här kompetensen. Men i vilken mån tillåts jag? Förväntas jag använda den? Alltså Vi har ju också en... En sida här som måste anpassa sig till en mer aktiv medarbetare. Och det kan ofta vara mer utmanande än man, än man tror. Alltså man vill å ena sidan ha eh, aktiva medarbetare. Men man vill också i någon mån ha lydiga medarbetare. Eh, och alltså, det, det där kan vara svårt att balansera för en arbetsgivare och för cheferna i praktiken. Som ska hantera mer aktiva medarbetare som tar ansvar. Som tar initiativ på ett annat sätt.
0: Aktiva medarbetare kräver aktiva ledare.
2: Exakt, exakt.
0: Och delaktighet.
2: Ja, lyhörda chefer som inser alltså att det är ett värde. Alltså att lyssna på, på medarbetarna.
0: Men Malene, vad hade ni för förväntningar när ni började det här arbetet på Vinova?
1: Det som var vår stora ingång var ju det du nämnde tidigare. Den strategiska kompetensförsörjningen helt enkelt. Men att inte bara gå in på yrkeskompetensen utan för oss var det ju redan i starten väldigt viktigt att för att vara en attraktiv arbetsgivare och en hållbar arbetsgivare så så behövde vi jobba med kompetensfrågorna. Och i det så så fanns ju både yrkes- och organisatorisk kompetens. Och det är för att både jobba internt med det men också externt när vi rekryterar till exempel.
0: Thomas, vill du komplettera något där med kanske vanligt för någonting när man startar ett sånt här arbete? Liksom mer aktiva eller aktiva arbetet att få aktiv medarbetarskap?
2: Ja, jag tycker vi Vinov-exempel är ju ett väldigt positivt eh, exempel. Eh, och ofta kan det nog vara mer, alltså att man inte har riktigt samma ambitionsnivå. Man vill ha lite mer av quick fix. Och det finns ingen quick fix inom det här. Alltså det går inte. Det går inte enbart att utbilda fram det här, utan du måste ju anpassa organisationer och du måste träna i det. Och du måste som chef visa att du förväntar dig ett annat beteende. Så att, eh, så att säga, det, det kan vara lätt att fastna i en utbildningslösning, för det är alltid lätt att skicka folk på kurs. Men det löser väldigt lite i det här, det är mina övertygelser.
0: Men vi tycker det är kul att gå på kurs.
2: Det är roligt att gå på kurs, absolut. Eh, och men alltså det, det här handlar om vardagen. Det handlar om praktiker och förhållningssätt i vardagen. Och De måste på något sätt tränas i vardagen, reflekteras kring i vardagen. Organisationen måste skapa förutsättningar för att använda de här kompetenserna. Så att åka på kurser kan vara bra för, som, som en start för att få upp de här frågorna på bordet. Men sen att, att utveckla dem, det tror jag är i huvudsak man gör i organisationen i vardagen.
0: Då kommer jag till det här huvudet. För det är den frågan som växer hela tiden när man lyssnar på er. Alltså hur ska man praktiskt gå tillväga om man vill jobba med att utveckla kompetenser som stödjer aktivt medarbetarskap? Vad ska man börja? Vem ska ta initiativet? Hur ska delaktighet och involvering ske? Vad säger du Thomas där? Finns det någonting kring forskningen? Hur ska man starta? Hur startar man?
2: Alltså det är väldigt viktigt att, att medarbetarna involveras i det här. Vilket faktiskt är ganska ovanligt. Alltså, och, ofta är det här... alltså I allmänhet är det ett initiativ som kommer från chefer eller HR. Och medarbetarna involveras rätt så sent i det här. Så alltså att medarbetarna blir på något sätt bara mottagare av, mottagare av en, en, en satsning. Och min övertygelse är att, att medarbetarna måste in tidigt i processen. Man måste få bli aktiv. Så att man inte bara blir en passiv mottagare med av ett utbildningspaket. För då, då är det ju ett ganska passivt medarbetarskap man förmedlar även om man strävar efter ett, ett aktivt. Så, så här är det jättesvårt att, att hela tiden leva som, som man lär. alltså att Det är en sak att säga att man vill ha aktivt medarbetarskap. Det är en annan sak att leva efter i vardagen hela tiden. Då, både som chef och, och medarbetare.
0: Men Malene, hur gjorde ni det? Vilken ände började ni? Hur involverade ni medarbetarna? Det är, det är så, som, som både du och Thomas säger.
1: Initiativet kommer ofta från ledningen eller från HR. Ibland från facken också. Men vi började, vi började faktiskt med den enkla biten. Det vill säga yrkeskompetensen. Där vi samlade ett antal medarbetare från respektive yrkesgrupp. Vi har ju en stor kategori som, som är handläggare. Så vi samlade ett antal handläggare som själva fick titta på för att Vinnova ska nå sina mål. Vilka ser ni som de kritiska kompetenserna? Och sen var det HR då som var in och facilitera. Och så gjorde vi så med, med egentligen alla yrkeskompetenser. Ekonomi, kommunikation, jurister, verksamhetsutvecklare och så vidare. Men också cheferna. Så varje yrkesgrupp började med att definiera kritiska kompetenser för att Vinnova skulle nå sina mål. Så vi mm. och det var vi började. Det var ju väldigt nytt. Det var inte så att det möttes enbart med jubel heller. Man hade inte jobbat så pass konkret med kompetenser. Och även där gjorde vi samma sak med att nivådefiniera kompetenserna. Från allt från grundlagt till mycket väl eller synnerligen välutvecklade. Sen verkligen skulle kunna användas i till exempel medarbetarsamtalet. Så att det blev så tydligt som möjligt. Och sen så fick man ju... Lite lite av det vi lärde oss var ju också att det tog betydligt längre tid än vad vi trodde. Det var precis som Thomas på det är ingen quick fix. Utan för att uppnå delaktigheten så, så behövde många få säga sitt, formulera om, titta igen. Men det fick ta den tiden.
0: Mm. Har ju liksom, då jobbade ni ju mycket med liksom befintliga personalen och befintliga medarbetare eh, och, men hur gjorde ni på att koppla det här till kompetensförsörjning alltså liksom, både när det gäller utveckling av befintlig personal och när det gäller rekrytering av framtida medarbetare eh, liksom där förstår jag att det liksom handlar om en målgruppsanalys alltså, vad kan man tänka sig framtida nyckelkompetenser Men hur vävde ni in det här i Vinnova? Det vi vi framförallt gjorde var att
1: börja med att kartlägga vilken kompetens vi hade. Och återigen, nyckelordet är ju för att Vinnova ska nå sina mål. Det här är ju ingenting som svävar runt i i rymden på egen hand. För att Vinnova ska nå sina mål. Sen så samlade vi också verksledningen som, precis som, som du är inne på, gjorde en analys på vilka målgrupper vill vi attrahera koppla till vårt mål då attraktiv arbetsgivare.
0: Mm.
1: Ledningsgruppen kom ganska snabbt fram till att vi behövde en profil och vi behövde en portfölj. Och i portfölj när det gäller rekrytering numera och strategisk kompetensförsörjning där så ligger sakkompetensen. Medan det då i profilen finns kompetenser som lagspelare, förändringsbenägen men också ordning och reda och självgående. Lite grann som och nämner om självstyre bland annat. Så vi har numera fyra väldigt väl identifierade områden som vi alltid kollar av i intervjuer och i rekrytering.
0: Thomas har du något tankar kring det
2: här? Jag tänker alltså kopplat till hur man, hur man arbetar med, med, med medarbetarskap alltså hur man börjar så tycker jag att det exemplet som Marlene lyfter är ju Exemplariskt, alltså att, att medarbetarna väldigt tidigt kommer in och att det i någon mån faktiskt är deras process. Jag skulle säga att det här är inte är det typiska fallet av medarbetarskapsutveckling. Utan det typiska fallet är snarare att ledning och HR bestämmer vilket medarbetarskap man vill ha. Och sen så vill man implementera det. Alltså i någon mån så ger man ju signal om lydnad då. Så här ska du vara. Och man har ju egentligen en ganska så passiv medarbetarsyn när man tror att medarbetaren tar till sig och blir precis sån här som vi vill vill ha dem. Men en grundtanke för mig när det gäller medarbetarskap och i det här aktiva medarbetarskapet den aktiva medarbetaren är ju att man faktiskt är delaktig. Att man påverkar det medarbetarskap som ska råda i verksamheten. Och det tror jag är väldigt centralt att det här blir en dubbel. Riktad process, inte någonting som kommer uppifrån och går, går nedåt bara.
0: Kan och bör man organisera arbetet med medarbetarkompetenser på något särskilt sätt? Ska man ha något system? Alltså, hur har ni gjort på Vinnova? Jag tror att man
1: framförallt behöver jobba systematiskt. Vi har inget system. Vi har till exempel vår medarbetarprofil i en, i en alldeles vanlig Word-fil. Där de här områdena är beskrivna och nivåerna definierar det. Det vi däremot gör är att vid medarbetarsamtalet så har man alltid till uppgift att identifiera två eller tre av de här områdena som medarbetaren behöver utveckla. Och sen har man det som ett dialogverktyg framförallt allt i medarbetarsamtalet. Och där stämmer mm. vi av. Och sen som jag också sa så har vi kopplat våra värderingar med medarbetarprofilen. Och värderingarna och dess, deras efterlevnad tittar vi på även i lönerevisionen. Så att det, det finns ju systematiskt. Jag har ibland också chefer som, som kommer och säger nu har jag en medarbetare och vi kommer ha ett, ett ramsamtal. Ram är då förkortningen för våra värderingar, respekt, ansvarstagande och mod. Så jag tror det viktiga är att hålla det levande systematiskt och i olika typer av organiserade samtal. Och sen Använda sig av det här lite underskattade verktyget dialog och tillit.
0: Det är ett ganska bra system. Det funkar rätt bra för oss i alla fall. Ja, mm. och, och hur då, alltså hur kan man föra upp och stötta en fortsatt utveckling av det här? För det, det här är ju när man hör, hör dig prata så är det någonting, det här är någonting man måste hålla i. Ja, håller ju håll ut
1: är ungefär vårt mantra i, i hela det arbetet. Vi har också chefer, vi har lite olika storlek på arbetsgrupper och enheter. Jag själv som har fyra medarbetare, jag har avstämningar en gång i veckan med mina medarbetare. Och då är det inte så att vi specifikt pratar om medarbetarprofilen. Men jag stämmer ju alltid av hur går det med samarbetet med kollegorna. Eller hur, hur, hur går det med, med den här chefen eller den här medarbetaren. Är du nyhörd? Hör du någonting vi behöver agera på? Och jag vet att många av mina chefskollegor också har det vi kallar då för bilaterala samtal. Vissa har då varannan vecka för att stämma av med medarbetare. Så delaktigheten, den här pågående dialogen, den, den har vi jobbat med i många år. Sen varierar det dels naturligtvis på arbetsbelastning och på, på storlek på grupper och sådär. Så det finns många andra faktorer som spelar in.
0: Thomas, vad tänker du kring det som Alen säger?
2: Jag, jag håller med om att alltså, dialog är väldigt centralt. Och, och dialog är ju för mig alltså, verkligen dubbelriktat fullt ut. Alltså, det är inte ett vanligt samtal utan det är ett samtal där båda parter känner att jag kan påverka den andra. Det, det tycker jag är liksom kännetecknad för en dialogsituation. Och annars om man tänker kring ett, ett system för medarbetarskap. Alltså det, det som jag tror är viktigast är att man har en helhetssyn när det gäller medarbetarskap för det är så väldigt mycket i organisationen som påverkar vilket medarbetarskap det kommer att bli i slutändan. Så jag tycker det är viktigt att det här inte blir, alltså att det inte enbart blir en HR-fråga som kommer in från sidan utan det här handlar om organisationsstruktur, det handlar naturligtvis om, om HR-strategier. Men det kan också handla om informationssystem och så vidare. Alltså, om vi har en organisation som bygger väldigt mycket på, på cheferna och fokuserar väldigt mycket på cheferna så, så rimmar det ju väldigt dåligt om vi samtidigt pratar om ett aktivt medarbetarskap. Och om vi har en, en organisationsstruktur som är väldigt centraliserad så rimmar det också rätt så dåligt med ett aktivt medarbetarskap. Så det, det är konsekvenserna väldigt mycket.
0: Mm. Men vad finns det för hinder- och fallgropar att se upp här? Vad har ni sett, Thomas?
2: Alltså det, det stora, den stora svårigheten är ju nog... Alltså precis det som Marlene inne på, att verkligen hålla ut. Det är ju lätt att det här blir ett projekt. Och sen är det något annat som brinner. Alltså sen var det digitalisering, sen var det hållbarhet, sen var det mångfald. Alltså att det, här blir, det här är någonting som ska avklaras på något sätt. Men det här är ju någonting som, som måste leva i vardagen och leva... På alla nivåer, hos alla positioner i, i, i företaget. Så, så det är ju en vanlig fallgrop att man inte inser vad det här faktiskt kräver. Då.
0: Det måste vara på riktigt.
2: Det måste vara på riktigt det måste vara långsiktigt. Och det måste eh, påverka alla delar av, av verksamheten. Så att det inte blir en enskild projektfråga som ska klaras av.
0: Malene, ni har ju gjort det här. Ni, ni, ni är mitt i det här. Ni gör ju det här. Har ni, har ni dykt på någonting annat?
1: nej Utan det andra
0: saker. Jag kan koppla an till
1: det Thomas säger. Att det, det är ju helheten. Och att, att verkligen hålla ut. Som, som är nycklar i, i arbetet. Men jag minns också. När jag för första gången fick frågan av. Anders Eriksson här hos er på Arbetsgivarverket. Om att pr- komma och prata kring medarbetarskap. Och då sa jag väldigt tydligt. till honom Det kan jag inte göra. För i så fall måste jag prata om medarbetarskap. Ledarskap och kompetens. för För mig så. Så hänger de begreppen och områden ihop. Och de är varandras förutsättningar. Jag blir ibland lite, lite ledsen och, och, och mörkrädd också. När, när jag blir uppringd av någon. Och så säger de. du Nästa år så ska vi satsa på ledarskap. Vad, vad har du för tips? Eller nästa år så ska vi satsa på medarbetarskap. Och då brukar jag säga att det, det går faktiskt inte. Utan låt bli istället. Antingen så jobbar ni med alla de här tre områden. Samtidigt. Eller så. Ja, så, så låter det bli för det ger inte den effekt man är ute efter. De här tre områdena för mig är varandras förutsättningar och man behöver jobba med dem ja, men hela tiden. Men det är också mm. det som är jätteroligt, det är en stor utmaning men det är också det som Som är jättekul och framförallt när det ger effekt i form av en, en En vänlig, positiv, bra arbetsmiljö. För hur den är så är vi ju varandras vandrande arbetsmiljö så alla har ju ett ansvar i det.
0: Ja, och då tänker jag ju på det här. Det här tog jag upp även i tidigare avsnittet som jag och Thomas pratade om också. Alltså, hur ska man då hantera de här arbetslagarna som inte vill bidra? Som kanske rent av motarbetarprocessen? Det måste ju finnas sådana. Eller finns det? binova kanske är... Det, det finns inte. <laughs>
1: <laughs> Nej, det... Nej, jag kan inte säga att vi egentligen har medarbetare som motarbetar det. Det kan väl finnas de som i början framförallt var lite mer skeptiska till att samarbete överhuvudtaget var en kompetens. Men vi har jobbat mycket med de frågorna. Och ja, vad kan det vara, drygt en månad sen eller så där, så hade vi också till exempel Filip Brunstein hos oss som pratade om kollektiv intelligens som är ett begrepp som funkar väldigt bra i vår organisation. Och där han just visade på nyttan med samarbete. Så att det är ju dels den här vardagsdialogen och, och visa på fördelarna med det men sen så tillför vi ju ytterligare kompetens när vi har när vi en intressant föreläsare. Så att idag så tror jag att stort sett alla våra medarbetare förstår nyttan med det. Och då är det också mycket lättare att, att vara öppen för det. Och det är som Thomas också inledningsvis sa det krävs ju också chefer som som gärna vill ha aktiva medarbetare
0: Ja, ja. Det, är det, är, Så, återigen, det är det som är nyckeln
1: Ja återigen det är ju ömsesidigt Och varandras förutsättningar
0: mm. Och Thomas vi pratade förra, förra avsnittet Om det här med att Det måste vara tillräckligt många Alltså måste liksom, mm. Eller vågen måste slå över på andra sidan ja. Det måste vara tillräckligt många som är med på tåget ja. Och när man då har det vad är en, Finns det något nästa steg
2: Ja alltså det här är ju som jag ser det en, en kontinuerlig process. Alltså man kan aldrig sluta för då, då kommer det gå utför. Alltså det här är hela tiden en aktiv, en aktiv fråga att reflektera kring vardagen. Hur kan vi kanske ytterligare stärka det? Men alltså det, det bibehåller sig inte själv utan man måste aktivt tänka på det här i, i vardagen. I de förändringar man gör i vardagen.
0: Ja, då, tror man skulle vända mig igen till det. Alltså, vad är, alltså, några generella erfarenheter av att arbeta med medarbetarskompetenser och beteenden? Kan man tala om liksom, att implementera ett aktivt medarbetarskap?
2: Eh, nej, alltså, det, det för mig är, är ju implementeringsordet. Alltså, det, det väcker många varningsklockor, så. För det, det då är det, ger det synen av att det finns inget nu. Och sen så implementerar vi och sen så finns det något. Det det skapar en syn av någonting i i projektform som vi vi gör. Det fanns inget innan och sedan finns det. Det finns ju redan ett medarbetarskap. Och det måste vi till att börja med förstå för att kunna utveckla det. Så därför gillar jag inte implementeringsordet. Utan jag ser det snarare som att man ska utveckla det medarbetarskap som, som finns
0: ja men då? Alltså, Vad behöver man tänka på hur andra aspekter som kommunikation och planering och sådär, När det handlar om att då arbeta med medarbetarkompetenser och beteenden Jag tror att
1: kommunikation är också ett av, av nyckelorden Ju tydligare vi kan vara i vad nyttan är, vad meningen är, vart det ska leda Desto enklare är det att jobba med frågorna och återigen jag har hittills inte upplevt en enda medarbetare som, som verkligen skulle säga nej men jag vill inte ha ett aktivt medarbetarskap eller jag vill inte samarbeta jag, jag någonstans har jag den här grundinställningen den här människosynen att alla våra medarbetare vill väl
0: ja det är ju bra ja. och nu alltså, eh, om ni alltså, när vi startar det här arbetet hade veta vad ni vet idag sådär som man gärna skulle vilja göra hade ni gjort något annorlunda då
1: Möjligtvis kommunicerat ännu mera. att in det i, i tydligare sammanhang. Vad är det som ska trilla ut ur det här arbetet? För oss var det vi som jobbade med det aktivt framförallt på HR. Ledningen, våra fackliga parter vid arbetsmiljökommittén var ju involverade. För oss var det ju solklart. Men jag har en gammal mentor som ofta säger till mig. Säg det självklara. Och det, det har jag också tagit med mig framåt. Kommunicera ännu tydligare. Thomas det... eh, uppfattning att det här går inte att implementera Det här är någonting som behöver växa fram För att implementera tyder också på en väldigt mekanisk syn eh, Istället för att betrakta organisationen som den organism den är
0: Thomas sitter och nickar här och är nöjd ja. <laughs> <laughs> men, men vad var det mest briljanta som ni gjorde?
1: briljant vet jag inte om det är men, men vi är väldigt nöjda med och, och glada över att vi kopplade just våra värderingar som jag varit inne på ett antal gånger med medarbetarprofilen så att det inte spretar åt olika håll utan att det, det klickar i varandra och, och förstärker varandra gagnar varandra istället.
0: Thomas, har du några andra briljanta grepp som våra lyssnare kan ta till?
2: Eh, ja, alltså Helhetssyn tycker jag är väldigt centralt Alltså att man inte funderar på medarbetarskap Som en isolerad Företeelse utan det, det Hänger ihop med, med så mycket annat Och det är det man måste försöka förstå Därför tycker jag det är bra att börja med att Försöka förstå det medarbetarskap Som finns idag och varför det Ser det ut som det gör Först då kan vi börja börja utveckla det
0: Malén utifrån din erfarenhet då, Har du något råd Som du kan ge när man då Alltså om man är inför eller mitt i ett liknande arbete som ni ni är också mitt i man är alltid mitt i det när man väl har börjat. Men ni är mitt i har kommit en bit på väg. Är det något gott alltså har du något sådant gott råd?
1: det goda rådet där det vi har varit inne på tidigare också håll i håll ut, jobba systematiskt och försök hitta din egen motivation i det här. Och tillbaka till kommunikationen såklart.
0: Kommunikation är A och O. Och apropå kommunikation, jag tänker att eh, mycket av det både, både Malena har sagt och Thomas har sagt och kanske några frågor som jag har ställt väcker frågor hos er. Har ni frågor, kontakta oss på arbetsgivarpodden at arbetsgivarverket.se. Thomas, en sak som vi inte får glömma av det du har sagt idag.
2: Enligt syn på medarbetarskapet, att det, att det är beroende av väldigt mycket. Kompetens är en viktig aspekt av det. Det är inte allt, men det är viktigt.
0: Malen, en sak får inte få glömma av det du har sagt. Börja med att betrakta medarbetarskapet som en kompetens
1: och inte bara något som som finns.
3: Tack Thomas Andersson och Malen Sibelbecker för ett jättetrevligt samtal. Jag är också väldigt glad att tekniken har fungerat så bra mellan Skövde och Stockholm idag. Så här vill Arbetsgivarverket kommentera avsnittet Kompetensprofiler och beteenden. Medarbetarskap är ju så mycket mer än en yrkesroll- bara för att en person är bra på sitt yrke så är det ingen garanti för att personen är bra på medarbetarskap. En aktiv medarbetare behöver både yrkeskompetens och organisatorisk kompetens för att verksamheten ska nå målen. Det handlar om att, vara, att var och en ska nå bra resultat och bidra till trivsel på arbetsplatsen. Här pratade Malen om att man är ju varandras arbetsmiljö. Och medarbetarskap är en kompetens i sig Arbetsgivaren måste definiera vad den kompetensen innebär hos sin egna verksamhet för att kunna nå verksamhetens mål. Helt enkelt för att till exempel i en rekryteringssituation veta vad man letar efter både när det gäller själva yrkesrollkunskaperna men också de medarbetarkompetensförmågor som verksamheten behöver för att nå sina mål. Medarbetarskap, ledarskap, kompetens och kommunikation är varandras förutsättningar, det är inte motsättningar. Där det finns medarbetare finns det ett medarbetarskap. Det är inte att förglömma. Det handlar alltså inte om att skapa ett medarbetarskap utan att utveckla det befintliga medarbetarskapet till det man vill att det ska vara. I den här processen är det självklart att medarbetarna involveras tidigt. Tekniken står Sara Nyckesnöja för. Mitt namn är Malin Sunderby. Och kom ihåg, Arbetsgärdeket menar på att ett aktivt medarbetarskap leder till att statliga verksamheter blir mer effektiva och attraktiva. Tack och hej!